0: Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos. Mais um episódio GT Yoga Podcast. Fala, galera! E aí, Castanha, Cauezera, Vitão. Pessoal. É nóis. Massa. Esse episódio promete um conteúdo bem técnico. A gente. técnico e divertido também. A gente vai contar um monte de história maneira aqui. A galera vai, vai curtir bastante. Mas a gente também vai trazer algumas siglas, algumas rotinas que estão que lá dentro do time hoje de tecnologia, né? Mas, enfim. Passa Seriamente. pela inteira, né? Exatamente, isso passa por todo mundo porque é desenvolvimento de produto, né? Com certeza. Desenvolvimento de produto está relacionado com o processo, que a gente já falou em outros episódios também. E, enfim, tem um, muita coisa bacana para falar. Vitão já é de casa, tá aí Nós. sempre, estamos juntos. Casa também já participou de um, quê? uns três ah, episódios?
1: Uns três ou quatro. Esse aqui eu acho que é o quinto episódio que eu participei. Caraca. É o quinto. Massa, oh, maneiro. P... E Cauê
0: aí pela primeira vez, né Cauê? Estamos chegando aí hoje. Boa, aí, boa, chegou chegando. Frio na barriga, como é que tá? Já Cara, gravou podcast antes ou primeira vez? Já,
2: já gravei, mas nunca
0: com imagem. Então... Não com gente tão linda assim, perto <risos> de <você, risos> gente tão legal. Gravando aqui,
1: tem um monte de câmera aqui.
0: É. Massa. É, e aproveitando né, a deixa do Cauê esse de com imagem. Lembrando, galera, que fiquem à vontade para é, consumir o conteúdo. No Spotify, que seria só por áudio, né? Numa plataforma de áudio, ou no YouTube também, que você consegue, além de ouvir a gente, é, também consegue ver.
1: Algumas Não, coisas que a gente faz, tudo, é
0: risado quando dá risada, quando dá é massa é cara. isso aí, e ambos conseguem botar no 1.5 para você ver passar mais rápido também tá Pô, tudo bem a academia, tá no sprint já <risos> tá na, é... naquele corredor na praia, ouvindo a gente Olha, uma boa dica, quem vai pegar a estrada aí ó, os período de férias e tudo mais final de ano acabou passando já, mas sempre vale a pena colocar no som do carro botar no fone de ouvido, passa rapidinho é bem maneiro massa. show proposta do dia então é falar sobre
1: Sobre produto. E antes de falar, é, eu quero falar uma coisa antes de falar Eita, sobre produto. Vamos lá. Sempre que você for criar um produto, muita gente fala isso comigo todo, durante toda a minha vida: Ah, Cassiano, vamos fazer um produto, vamos fazer. Primeira coisa, analisa o mercado e resolve um problema, pelo amor de Deus. Antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, gastar dois anos da sua vida desenhando, escrevendo, arquitetando, cara, você tem que resolver um problema. Não adianta você pegar um produto e achar que ele vai ser o salvador da pátria. E a primeira coisa, assim, se não existe no mundo, a primeira coisa que você tem que se questionar é por que, que não existe? Por que ninguém nunca fez isso? A resposta sempre é, porque talvez não seja o produto ideal, talvez as pessoas não consomem. Essa é a primeira deixa Boa. que eu já vou trazer para a galera ficar esperta.
0: É, essa é a, é a linha tênue, né, de assim, se não existe, será que é porque de fato não existe a dor, ou porque de fato você está com algo muito disruptivo na mão? E aí, o que, que eu vejo, né? É, acho que pode sim, é raro, mas pode acontecer de ser algo de fato muito disruptivo, mas que... Para você, se, se é esse o seu momento, cara, certifique que você de fato tem todas as experiências, toda a bagagem de mercado, de, pô, de outros projetos, para de fato você chegar e falar assim, dá uma bancada aqui, não tem nada no mercado e eu tenho as informações suficientes de resolução de problema, que é isso que o Cássio acabou de falar, para poder bancar que isso de fato é algo que ninguém nunca fez na vida. Porque a tendência é que se você está pensando totalmente contra a maré, Pode ser que, enfim, não seja esse o caminho ideal agora. E, e mesmo que seja, existem vários desafios de ser o pioneiro, né? A gente vê aí vários Sim. casos na história exatamente. de que as primeiras empresas que fizeram determinada enfim solução não necessariamente são as empresas que se destacaram. Depois, né? exatamente. Normalmente
3: não são, na verdade, é. né? Redes sociais, inclusive. Sim, MySpace, foi Facebook, bem né? antes do Facebook. Teve outras redes sociais. Exatamente. É, Aplicativos é o... de, de conversa, tipo, WhatsApp, o. próprio YouTube WhatsApp também não foi o primeiro, o YouTube também. Também não foi o primeiro. Também não. não. Então, a, a, na verdade, a maior parte dos primeiros é o, que, é o cara que toma mais porrada, né? O cara Sim. que aprende mais. E depois é, é mais fácil alguém chegar e copiar o que ele fez e já tá um passinho à frente, é. né? É, e, é e isso
1: principalmente é. quando se fala de startup, cara, é, é você pegar essas esses grandes soluções que já existem, que já hoje, igual, passaram por todas as dores e estão calejadas, cicatrizadas, e você fala, cara, isso aqui ele faz errado, isso aqui ele faz mal, deixa eu fazer da melhor forma possível, e aí você deslancha um produto Boa. dessa forma, muita gente ganha muito dinheiro dessa forma, seja nas contas digitais que estão acontecendo, o Airbnb fez isso com a parte de hotelaria, o cara falou, cara, peraí, vou tirar toda essa parte de avaliação e tal, deixa eu focar no que o cara quer, tipo, alugar uma coisa é, que ele vai conseguir ir, tipo... Ele pegou um problema e resolveu da melhor forma possível. O aplicativo é lindo, é bem instrutivo e tudo mais. Então, resolvam problemas que sejam é, de, que, que grandes empresas já resolveram da melhor forma possível, com muito trabalho envolvido. Mas... E que... quando
3: se fala de yoga, né? Não, acho que se tiver só que continuar um pouquinho o que o Cássio falou, é que não necessariamente você precisa do aplicativo pronto lá, né, para resolver um problema. Então, que daí entra na linha lá de MVP, que a gente sempre fala, né, do mínimo produto viável. Porque às vezes você não precisa do aplicativo para resolver aquele problema o que, que você pode fazer para ver se aquilo ali tipo é um é um problema de alguém se Sim. resolve o problema da pessoa para depois você pensar em gastar horas e horas de desenvolvedores time para desenvolver uma solução de verdade
2: Porra. e sobre o que você falou de problema foca no problema às vezes muitas vezes muitas pessoas se perdem de pensar na solução, nossa, essa solução é maravilhosa, essa solução é perfeita, e quando você olha, realmente parece ser uma solução legal, mas ela não resolve o problema de ninguém, então não vai pra frente.
1: É, ou então o cara ele pensa tanto em resolver o problema que ele já vê todos os problemas que não existem na frente então ele, ele dá aquele delay de, é, delay de oito meses de lançamento igual o Vitão falou do MVP, achando não, se o cliente, pô, o usuário, vou usar isso aqui vai ter problema, ah, como que faz pro cara esquecer a senha, Porque, tipo, ele tenta resolver todos os problemas que ainda não existem, tipo, seu, pro, seu pro produto não tem ninguém usando por que você acha que vai ter problema? Igual o Vitor falou. Chega lá, por exemplo, na, no restaurante, vamos falar da Yoga. Bota o sistema para rodar e olha o cara usando. E começa a escrever quais são os problemas. Leva um papel ou a caneta. O que pergunta que ele, né? É, Pô, quais foram os ele.
3: problemas de você usar aí?
0: É, que é assim que se faz produto. Massa. É, se deu o caso, o exemplo do Airbnb, né? Lembrando que eles não começaram com o, o core que eles têm hoje, né? Sim. Exato. Então, durante boa parte da trajetória deles, o problema que eles resolviam estava muito mais relacionado à qualidade das fotos que os corretores e o que as pessoas, como os, os proprietários, enfim, postavam lá, e aí eles começaram a fazer um marketplace com fotógrafos e pessoas que iam nos, nos, nos imóveis e tiravam fotos, e, e hoje é esse gigante aí. E existem vários outros cases de empresas que foram se reinventando, foram identificando janelas de oportunidade para mercado. A Netflix, né? A própria Netflix Eu também. Era uma
3: locadora à distância, tipo, você alugava o filme, eles te mandavam para o Correio e você devolvia. E aí é. eles viraram um streaming gigante depois.
0: Exatamente. E isso fala muito sobre o conceito de MVP, né? De você é, resolver um problema, mas resolver o problema com a, as informações que você tem e com os recursos daquele momento. Exatamente. Porque senão você acaba querendo antecipar as coisas e, enfim, acaba botando os pés pelas mãos. E o pior, se, acaba se distanciando do lançamento. Quanto antes você conseguir colocar a sua solução e aí fazer o Vitão, né? Sua solução não necessariamente precisa ser um aplicativo, sua solução é a, a resposta para as perguntas que quem tem a dor fez. Sim. Colocar isso em prática ali para de fato começar a ter feedback de verdade. Acho que isso tem que ser a, Essa é a corrida. É isso que você tem que tentar fazer.
2: Eu tô lendo um livro lá que com certeza vocês já leram, com a satisfação garantida. E aí ele fala: o fundador da Zappos, quando o nome não era Zapos ainda, fala que ele criou uma plataforma de marketplace. Que ele queria vender sapatos, ele não tinha estoque, então todo dia ele ia na loja, batia com o estoque da loja, pega, recebe, tirava os, cliente, os pedidos que chegou na plataforma dele, ia na loja, comprava e no Correio e enviava. Até que as apps iam. Um dropshipping. É, é. Massa.
0: massa Mas, exatamente. É, e, o, e, cara, a gente pode passar o episódio todo falando sobre isso. O próprio caso da EasyTax lá, que o Thales sempre fala, que ele fez um. um uma página lá, um né? one page é, rapidinho, uma landing -page, page, que o cara colocava o nome, telefone e e-mail e que a cor da camisa. Tem... E aí ele, pe... ele recebia aquela informação e ele mesmo ligava para o ponto de táxi mais próximo da região, passava as informações para o cara ir lá e, e seja, ir buscar. É. Então assim, de, de novo, é romper essa barreira que a gente tem que... É, que a gente precisa ter um desenvolvedor logo de cara. A tecnologia ela é o meio, é a forma como você vai fazer e não o fim, né? E, e é isso, pra quem é deve, tá tô, toda hora, né? Chega uma é. ideia de, ó, cara, tô com uma ideia genial aqui, você tem como vamos fazer uma bate parceria. Você não tá cair 20
1: ideias. É,
3: você programa aí, aí, pô, se der certo, a gente você vai ter uma, esse tipo, tem uma aí. ideia que todo mundo teve ele acha que só ele teve, o cara você não sabe qual que é. <risos> cara, é,
1: a, essa ideia aqui, ó, é genial. E não falta, tá? Essa é sigilosa. Essa é sigilosa. Pô, tem uma ideia massa, cara. Aqui na minha região tem mais de 20 supermercados e eu nunca consigo encontrar onde... <risos> qual, qual preço que, mais barato, qual o preço mais barato. mais barato. o preço mais barato. Aí eu pô, vou fazer um aplicativo aqui que mostra onde tem esses produtos mais baratos do mercado. Cara, sensacional. Todos os supermercados vão aderir. Vai ser pô do caralho. Não, todo
3: mundo que desenvolve já ouviu essa ideia. Pelo Isso menos é. quatro vezes, todo mundo acha Por que semana. é a... É, todo mundo acha que... É a ideia única, ninguém nunca teve essa ideia, ó. Vou abrir aqui para você, mas pô, não conta para ninguém. ninguém.
0: E se der certo, se você vai ter uma participação, mas eu não tenho como te pagar
1: agora. Não tenho dinheiro pra investir, não tem nenhuma pesquisa científica, cara, só ideia.
0: Aqui, é ó, mas,
3: mas se você codar tudo e der tudo certo, <risos> e, você...
0: e você convencer lá os 20 supermercados a atualizarem <risos> diariamente os preços dentro da sua plataforma, cara, é
1: de Bom. E, e, e tipo, falando disso que o Vinícius falou, eu sou uma prova viva de que executar o um, um produto é, antes de, de fazer uma pesquisa de mercado, ou então ter alguém experiente para tocar essa parte de, de, de executivo mesmo na, da, da operação, é um problema. Eu fiz um produto, gastei mais de 8 meses, mais de 10 meses fazendo um produto, que ele nunca foi lá, nunca teve um cliente pagante na vida. E para mim foi muito é, prestigioso porque eu... Tive o privilégio de aprender a, a, a melhorar minhas skills, minha performance de, de código, né? Só que eu fiquei triste porque outra pessoa que estava envolvida não teve essa experiência de tocar. Ele, cara, ah, não. Falei, pô, vamos lá, vamos procurar um... É, né, só pra contextualizar, era um aplicativo de agendamentos, beleza? É, eu fiz um aplicativo inteiro de agendamentos e ele nunca foi ao ar porque o, o outro cara que seria, no caso, meu sócio, ele nunca tocou. Ele, pô, eu falava com ele, cara, vai lá na, no, no mercado, vai lá conversar com o pessoal. Ele, não, precisa ter o um produto e tudo mais. Isso nunca aconteceu. Até eu já vendi isso aí pra você. É, bicho. até o Vin Vinícius já vendeu. E, cara, pra mim, é, é pra eu, se você colocasse no papel, sei lá, mais de 100 mil reais foram gastos. Com a minha hora de programação e nunca foi ao ar. E pra, só foi bom pra mim, pro outro Bola cara não foi dele, nada. Tá bom, gente, amor. olha
0: aqui, estamos vendendo um aplicativo <risos> prontinho. Né? Entro, e você que tá ouvindo a gente aqui começar um negócio do zero num segmento que só tem crescido manda direct que a gente tem uma proposta pra te fazer é,
1: nessa
0: é, porra aí por que eu
1: conto essa história pra todo lugar que eu vou, porque é isso galera sem execução não tem produto, então essa é a primeira coisa, resolver problema e executar igual o Vinícius falou da parte do EasyTax cara, é, é genial o que o cara fez, não tinha produto, ele resolveu um problema e, do, e na cabeça do cliente tava, putz tem um Puta de um sistema a será que é block É, né? Blockchain. Cara, cara, o taxista
3: tá lá com O cara aplicativo. ficava com o e-mail dele aberto Caralho, chegou um cliente e que ele pegava e ligava é. pro taxista caramba, aí... é um cara com a camisa vermelha é. E você
1: pode pegar a parte de agendamento assim, cara Você podia fazer um landing page A agenda aqui pro doutor total Cara, vai pro primeiro e-mail e eu vou lá e ligo pro doutor aí, cara Tem um agendamento aí meio dia Sim. Fica esperto, <risos> o cara vai chegar aí <risos> Ao invés de fazer todo o compilado de produto RP que eu fiz, cara, gigante Mas é isso maneira. É... Bom, e vamos falar de Vamos falar de yoga, vamos falar, falar de, yoga. de yoga.
0: e como que a gente, enfim, lida com isso, né? Primeiro acho que é legal contextualizar com a galera como que se deu a concepção do produto lá atrás, né? A gente a gente sempre quis oferecer uma solução de gestão para um para um pequeno empreendedor Aquele cara que estaria na margem ali da, da sociedade, daquilo que é, ele teria acesso de tecnologia. Então na cabeça dele, sistema de gestão, é aquilo que ele via no supermercado, caro, complexo, e quando passava um produto errado, tinha que apertar um botão, aparecia uma luz e o gerente vinha pô, isso aí não, não faz
3: sentido no meu negócio. E aí quando o cara R, é você tá na fila atrás, você fala, puta, puta vai demorar pra caramba, velho. Não,
0: velho. Nossa, velho. Não, você acha que eu quero um não. sistema aqui na minha sorveteria disso aí? Nem gerente eu tenho, nem botão pra sair a lâmpada eu tenho. vai comprar eu... uma lâmpada vermelha, deve ser uma tá marcação. Não, não mexe com esse negócio, não. E, e, e ele tá coberto de razão. não E aí o que a gente faz é, é entender quais são... O... Primeiro, entender o porquê que um supermercado, por exemplo, precisa de um sistema, e essa parte é um pouco mais fácil, e a gente entender quais são as dores que esse pequeno comerciante tem, que são dores um pouco diferentes do que o dono de supermercado tem. E a gente vem com a solução, que é de fato entregar um sistema de gestão bem mais enxuto, com foco muito mais na interface do que necessariamente uma série de relatórios mais complexos, de financeiro, de integrações, etc., que para esse cara não faria sentido. Então, acho que ter esse entendimento, né? E, e, e se colocar ali ao lado desse cliente de sentar e ouvir e entender, foi o que garantiu a gente é, focar naquilo que realmente importava e o principal, conseguir desenvolver isso rápido, porque o dinheiro era escasso, o conhecimento era escasso, a gente precisava o mais rápido possível ter vez a plataforma rodando para receber feedback e continuar desenvolvendo. Eu acho que no final das contas o game change foi isso, a gente entende, reconhecer que a gente sabia muito pouco sobre aquilo é, e Aquilo que a gente sabia baseado nas premissas que a gente já tinha validado e que a gente precisava
1: colocar aquilo na rua para de fato ter um feedback assertivo do cliente. Boa, é e lembrar que o seu cliente, cara, é, é, é o seu maior prestígio que você tem no seu produto, cara. Ele é o cara que vai te falar para onde o produto tem que ir. Então encontre esse cara, é que não seja aquele cara. É, tipo, quanto mais o cara for chato, chato mesmo, é, às vezes é até melhor para você. Que esse cara de fato quer que o produto Sim. desenvolva, ele quer usar aquele sistema. A gente brinca assim que. Ah, Pô, o cliente chato é ruim. Não, cara, o cliente chato que fala mal do produto é o melhor que tem. Porque ele faz você refletir um pouco sobre o que você já fez na sua vida. Ali na, na concepção do produto. E esse cara vai te ajudar a alavancar de você sair do primeiro cliente, né, o, o cliente 1, um, até o cliente 100. É esse cara que vai traçar as rédeas do seu produto. E quando chega lá na frente, abre isso para todos os outros 100 que tem na sua, na sua base. Cara, dá uma ligadinha e aí. Que que tá, como que você tá usando hoje? O que, que tá para melhorar? E começa a escutar, cara, a analisar. Nossa. E a gente pode também trazer... É, como que a Yoga faz isso hoje, né? Hoje a gente já está com muitos clientes. E, e, cara, se a gente for ligar para todos eles amanhã uhum. para falar sobre produto, a gente tem um Frankstar enorme de vários segmentos diferentes. E para isso a gente tem alguns controles internos que o Cauê pode até trazer para a gente aqui. De como a gente... É, como, como posso dizer assim... É, unifica essas informações que vem de cliente, vem de quando um, um cara do onboard treina, vem de quando o cara do sucesso tem uma ligação e o cara fala de alguma coisa. A gente une tudo isso e junta numa, numa caixinha onde a gente analisa um a um. Quer falar um pouco, Cauê, sobre esse teste? Então, a gente tá, tá agrupa, agrupa esses, esses feedbacks que os clientes
2: passam, que o time passa e que a gente vai entendendo quais são as, melhores melhor, quais são as possíveis melhorias ali do sistema, entende muito do, dos dados que vêm de suporte também, que a gente vê, ah, tá tendo mais chamado nisso, tá tendo mais chamado naquilo, o que a gente pode melhorar para reduzir o número de chamados. E aí a gente agrupa ali e senta com o time e define quais são as prioridades para ser trabalhadas. E dali em diante, a gente vai desde a parte de, de design, de layout, para entender qual é a melhor solução daquele problema, e até a parte de desenvolvimento e entrega para o cliente.
3: Acho que Nossa. é legal até falar da, da, da framework que a gente usa, Sim. né? Que é o Rice. Acho que, é, acho que é uma
0: parada legal é, a... Eu perdi 20 reais, galera 10 reais por causa disso aí, gente Hoje é, eu perdi 10 reais <risos> é foda. Mas enfim, vamos é. explicar porque já já Vocês vão é, saber a hora
1: Só antes de a gente falar Rice Pessoal, <risos> pra quem não sabe o que é Rice E você precisa organizar Cara, o Excel é o seu melhor amigo O Rice é pra quando você já tem uma estrutura robusta E você precisa usar um framework Que de fato vai auxiliar você na, na, na concepção de produto Se você não tem, cara Pô, abre um Excelzão Isso aconteceu muito com a Yoga O Vitão tocava e a gente analisava, mexia, e aí uma hora a gente viu que tava pô, tinha muita informação, muita, e já não estava tão tátil assim, né? era muita coisa diferente. Ele falou, cara, a gente precisa de uma ferramenta, um framework que consiga é, organizar isso aqui, baseado em prioridade, baseado em impacto e tudo mais, e, e ele trouxe essa, essa maravilhosa framework chamada RISE. É, e aí, um parênteses, né? para a galera
0: que não está tão familiarizado com o termo, o que é um framework? No final das contas, o framework é uma ferramenta, é uma metodologia, é alguma forma que você vai fazer para tirar aquilo do zero. E a gente utiliza essa metodologia, que é justamente uma forma de você organizar melhor essa lista de demandas. Então, acho que o que a gente pode tirar do que o Cássio falou é que, na ausência de frameworks ou de ferramentas, cara, se preocupe em documentar muito bem quais são as sugestões, quais são os feedbacks de quem veio e por que veio. Isso certamente já vai ser suficiente para você te sair do zero a um. Boa. Falando de Rock Rice, bora.
1: O que, que é essa sigla, galera? É a sigla primeiro, é, o R da sigla significa Rich. Se não me falha a memória. É isso a Memória aí. tá boa. Reach, impact. O de impact, o C de Confidence e o E que o Vinícius perdeu essa aposta que vem uns 10 reais que eu, <risos> eu
0: pretendo não pagar.
1: É, porque fui, não vou pagar. É que, que o E é de effort. É, que ele falou que era effort. Eu falei é, cara. É a effort mim tem o certeza do
0: inglês de... o I com consoante tinha som de o i. E. O E com som com acompanhado de consoante no começo da frase tinha som de i. Mas eu... Enfim, eu Ele... não tenho
3: tão convicto que eu perdi <risos> ainda. A gente botou no curso é, mas mais é
0: li, mas tem... Effort. Vamos lá, vamos estudar isso melhor. Que é esforço. Boa. Esforço, exatamente. É, traduzir, né? Traduzir. Que a gente já falou
3: em inglês os quatro nomes. Então, Rich... É. é.
1: Pode, pode falar, você tem mais...
3: Boa. Então, assim, o <risos> que, que a gente faz? Né? A gente junta lá tudo isso que o Cauê falou, todos os feedbacks que os clientes deram, tudo que veio lá do nosso time de onboarding, do time de suporte. E aí a gente... É, agrupa isso tudo em quantos clientes já pediram isso pra gente então isso seria o reach ou quantos clientes vão ser impactados com uma, com uma melhoria que a gente vai fazer, com uma feature que a gente vai lançar, Sim. então e, esse e, é, o, é o reach do nosso...
0: e, olha, e, e aí só uma observação que mesmo que o Vitão falou de impacto, é, ainda não é impacto é, falar de quantos clientes vão ser impactados, por incrível que pareça ainda estamos falando de reach e daqui a pouco vai chegar a hora do impacto, exatamente, é exatamente isso por exemplo, ó, vou fazer determinada feature é, isso vai ter um impacto em toda a minha base. Legal. É, vamos
3: dar um exemplo bem prático. A gente vai mudar a cor de um botão. Boa. A cor do botão ela impactaria todos os nossos todos clientes. Os clientes. Mas aí o impacto... Qual é o impacto disso? Será que é grande ou pequeno? Pô, vou mudar o botão de azul para verde... Talvez não, não vai ter não, um impacto muito grande. Operacionalmente, o cara não vai ter Exato. um ganho de
0: performance, melhoria, não, não vai ter Trouxe, um, talvez verdade. um funcionário a menos que vai ser alocado em outro lugar, ou um ganho res, es, é, expressivo. expressivo ali na fonte de receita dele, um impacto
3: pequeno. Isso, exatamente. Então essa que é a diferença. Então o reach é de fato quantos clientes é, são impactados pela, pela nova feature, pela mudança de layout é, que a gente sim. vai fazer e tal e o impacto é de fato isso que o Vinícius trouxe, assim, de, pô, isso vai, vai facilitar a vida do cara, ele vai dar um clique a menos fazer alguma coisa, vai ser mais rápido ele lançar uma venda, por exemplo, ele receber um pedido, então isso, isso é o impacto que vai ter lá na, na ponta final lá o nosso cliente
0: isso. e aí a gente vem para confidence isso. Isso. e aí confidence é a parte de confiança dos dados, né o quanto eu tenho certeza das minhas informações até aquele momento, e aí Todas elas passam a ser levadas em consideração. Ah, De fato, todo mundo que eu acho que vai ser impactado, vai ser impactado? Qual a certeza que eu tenho disso? Ah, legal. É, de fato, é, esse ajuste ele vai ter um ganho de performance nesses clientes? Mas espera aí, é todos os modelos de negócio? Será que todo mundo vai atualizar? Será que realmente eu consegui o um número de feedback suficientes para colocar aquilo como uma prioridade? É, será que uma negociação que a gente está e que a gente precisa desenvolver uma nova feature, já, já a gente vai falar sobre isso que o cara falou, não, porque eu preciso ter isso, e cara, se vocês tivessem isso, bicho, eu botava todas as minhas lojas aí com vocês, e aí tem um potencial de negociação de fechar mais, sei lá, 200, 300 parceiros. Show, mas e, e aí, qual é a confiança que eu tenho nisso? Será que de fato isso já está no nível do contrato? Será que eu posso de fato confiar? Ou será que vai ser uma perda de tempo daqui duas semanas, três semanas? Ah, não, mas além disso tem que ter alguma outra coisa também, e acaba sendo adorador e não, não chegou na praia ainda. Então esse lance da
1: confiança nos dados é muito importante. É, e o effort é... Quanto que é onde de... eu perdi os 10 reais. É, o effort é quanto de esforço você vai gastar para fazer aquilo. Porque, de fato, mudar com hoje um botão, por exemplo, é uma coisa que tem um esforço muito pequeno. É, tem o reach grande, o impacto pequeno, o confidence, vamos dizer que é alto, e o effort é uma coisa muito pequena. Então, isso, esse, essa numeração, ela ajuda a, a sequenciar ali quais são as tarefas que você tem que é só, fazer. Daí a gente
3: vai dando notas de 1 a isso. 5, né? Para cada uma dessas. Exato. Pra cada um desses, desses pontos, né? Então, Exato. Para o reach, o impact, confidence. O, a confidence e o effort. Isso. E aí o effort seria, de fato, o tempo. né Então, ah, quanto tempo o Dev vai levar para fazer, quantos dias, quantas semanas, O número de dias, colaboradores também. É, o número de pessoas envolvidos. que vão estar envolvidas naquela tarefa. Boa. E aí o resultado disso, né o resultado de toda essa, toda essa operação, é, dessa né? operação vai dar para gente ali qual deveria ser pelo menos a o nosso o nosso esforço inicial isso. então ó, o que, que a gente tem que fazer vai ser o que tiver a nota mais alta ne, no Exato. no rice
0: massa e aí é. só voltando né, no ponto que eu comentei de uma possível negociação um requisito que foi levantado é que normalmente quando quando nós estamos envolvidos com aquela feature com aquela solicitação isso tende a a, a gente tende a dar mais importância né Sim. mas eu digo que é sempre importante você conseguir de fato o must to have ali daquele cliente, sabe? Que assim, cara, o que é um divisor de águas para o cara? Coisas que ele não está disposto a negociar, assim, é inegociável que ele tenha aquilo para que ele possa avançar. E todo mundo tem isso, assim, o cara, dependendo se, se você está exposto a uma negociação... É, quem está do outro lado vai, vai te encurralar, vai falar que está faltando um monte de coisa, vai, vai sugerir um monte de coisa e tudo mais, mas certamente tem um ponto, e aí é seu dever identificar qual é esse ponto, que é o must to have, para que você consiga garantir aquilo para aquele cliente num determinado tempo, para que dali você consiga avançar. E aí quando você conseguir avançar, você vai com ele mostrando que você está trabalhando em prol da parceria, você vai ganhando confiança, você vai esticando seu tempo, você vai negociando novamente, vai identificando se de fato as premissas que esse cliente levantou, elas são verdadeiras, porque às vezes, não que o cliente não tenha razão, mas às vezes ele tem uma percepção diferente da sua, às vezes você pode agregar naquilo também, você pode Acertei. falar, não cara, existe um outro jeito de, res de resolver isso aí, mas tudo isso começa se você de fato criar conexão com o cara e identificar esse must have, porque de fato você vai precisar entregar alguma coisa para o cara, não dá para fazer parceria só no gogó não. Boa. Uma
2: coisa é. que é muito falado na área de produto é que o cliente nem sempre ele sabe a solução que ele quer, mas ele tem aquele problema. Isso. Então isso é claro, de, tipo assim, não, eu tenho um problema aqui de estoque, não sei o que, eu queria resolver assim. Não, talvez não é assim que você tem que resolver. Pelo, pelo, por tudo que a gente já aprendeu aqui nesse tempo que a gente está trabalhando, essa solução aqui é a
1: ideal. Vamos testar assim? É, e dependendo do cliente que você tem, é, falando de, voltando a essa parte de produto, assim, dependendo do cliente que você tem, se ele é um cara que de fato quer ter muitas coisas que você não tem, talvez esse cara não seja o cliente ideal. Talvez você tenha que montar um produto novo para ele. É, então é muito esforço que você vai gastar nisso. E, cara, aperta a mão dele e fala, cara, infelizmente não é agora o nosso momento. É, eu tenho outra cartela enorme de clientes que já tá funcionando dessa forma. E, pô, procura uma software house, procura alguém que faça o produto para você, Sim. já que você precisa de tanta especificação é, diferente do produto que a gente tem hoje. Então, é, é, ter essa humildade de falar, cara, não vou conseguir atender esse cliente é essencial para que você continue e firme no, no, seu, no seu pensamento, assim, na sua linha de raciocínio, e lembrar que tem mais outros, no caso, no caso da, que, que eu falei lá atrás, outros 100 clientes que também estão usando a plataforma, que também querem, tem problemas, querem resolver, mas que eles aceitaram, igual o Vinícius falou, a negociação, a gente falou, cara, eu sei que esse sistema não está perfeito, mas um dia... Pode ser que ele venha resolver todos os meus problemas. Massa. E é isso que a gente tenta fazer todo dia.
0: É, a questão do timing ela é fundamental. né? Isso, de fato, aconteceu com a Yoga. Quando a gente começou, a gente nunca se preocupou em, em querer ir atender as casas mais tradicionais e os restaurantes maiores da região. Né? Porque a gente sabia que haveria um peso muito grande nessa relação de, de troca de valor e que, seria, que, seria, que não seria exigido muita entrega imediata, quase que personalizando a solução para aqueles caras. É, e aí, a gente foi por um caminho oposto: de poxa, vamos tentar chegar numa galera que tem menos acesso ainda, pegar dessa galera a base, assim, a parte sólida, que, que de fato é unanimidade para todo mundo, que todo mundo precisa, para que quando a gente chegasse a negociar, por exemplo, com a maior casa de carnes da região ou com a hamburgueria mais tradicional da cidade, é, a gente primeiro já fosse conhecido, já tivesse uma base de clientes, já tivesse feedback positivo e tivesse nível de produto, por exemplo, até para personalizar alguma coisa do cara, porque pode ser que esse cara te traga uma boa ideia, isso é importante isso é também, é. não é porque é, você recebeu um, um feedback de um é. único cliente, e aí trazendo para o framework, né? não é porque o reach é baixo, que poucas pessoas solicitaram aquilo, que aquilo não deve ser priorizado, pode ser que de fato esse cara, ele está envolvido com uma operação, que tem um nível de informação que ele possa contribuir, que ele possa te dar um, uma dica de algo que seja disruptivo, que pode ajudar todos os outros clientes da sua base também, é. então é importante ter esse senso crítico, né?
1: Claro. É, e vamos vamo, trazendo essa parte, eu vou, vou responder uma palavra que, que enfim, é, já me fizeram essa pergunta. Inovação é a parte do sucesso do seu produto? Se inovação é a parte do sucesso do seu produto. Na minha humilde opinião, eu acho que inovação não, sem, não está 100% atrelada ao sucesso. Nem sempre você precisa, pô, você tem um produto já consolidado, tem, sei lá, seus 10, 20, 30 mil clientes. Não significa que inovar vai fazer sua empresa de 30 para 100, saca? Inovar no sentido de, cara, vou ter que criar uma coisa nova aqui para trazer mais clientes. Vou ter que criar uma coisa nova que vai pô, impactar uma série de outros segmentos. Não é esse o problema. Você tem que olhar para trás e falar, cara, como que eu cheguei aqui? O que, que eu fiz para chegar até aqui? E você pensar, não, é porque eu fui, me esforcei para caramba nisso aqui. Se você criar um produto novo, você vai, é a mesma coisa fazer um day zero de novo, só que agora com outro produto. Então, todos os problemas que você teve e você lá com seis, seis anos de empresa, três, um ano de empresa, você vai ter que refazer para esse novo produto, encontrar o cliente ideal, encontrar o cliente que resolve os problemas, enfim, ou seja, na minha opinião, inovação dessa forma não é. Porém, tem inovação dentro do próprio produto. Isso boa. daí, na minha opinião, é, é, é uma coisa boa.
0: É, eu acho que uma coisa que a gente consegue fazer bem na Yoga, e que eu conseguiria deixar como dica aí para a galera, é você manter assim as coisas que deram certo é, ao longo do processo e assim o que que trouxe a gente até aqui ouvir o nosso cliente e de onde parte o nosso desenvolvimento do produto de ouvir eu o nosso cliente, cliente. É então assim deixou ouvir esse cara porque agora ficou ainda melhor agora ele já confia em mim agora a gente já criou uma conexão agora já houve uma troca ali de valor muito rica ele confiando na gestão do negócio dele na gente a gente ajudando ele na tomada de decisão por que que esse cara não começa a me falar quais outras dores ele tem e aí eu acho que isso é a parte que o Cássio falou, né, que não necessariamente você é, ter uma empresa inovadora, significa que você precisa lançar feature toda semana, lançar a funcionalidade toda semana. Às vezes é um processo interno que você ajusta, como o Cauê falou, às vezes é uma, um ponto de dor da sua própria empresa, que é o número de atendimentos que você tem, ou, ou como é, é, sei lá. Chato um trabalho de um determinado time, ou quanto é moroso uma rotina financeira, uma rotina do time de vendas. E aí a tecnologia ela vem para otimizar esses processos, e aí com processos otimizados você atrai pessoas que podem pensar e somar de outras formas. Então, assim, acho que essa parte da inovação e do uso da tecnologia
1: ela não pode estar associada ao desenvolvimento de novas features, né? Sim, massa. massa. Eu gosto. É, e agora mudando um pouco de assunto, essa parte de inovação. É, eu gosto muito, e, e, eu vi, e, e logo no início da concepção do produto, eu, eu tava também atendendo suporte na época, o Vitão, o Vinícius estavam também no suporte, e teve um cliente que, cara, o cara implorou pra mim, falou, cara, eu sei que vocês estão atolados de tarefas, eu sei que vocês estão trabalhando em muitas <risos> coisas, mas eu tenho um problema na minha vida que eu não consegui solucionar até hoje, e pô, tem como você me ajudar nisso? E eu vou falar como que é simples e como que eu resolvi um problema desse cliente, e eu fiz a questão de olhar se esse cliente era ativo até hoje, ele é ativo até hoje, é... Ele, ele tinha um problema de criar as mesinhas dele, né, em vendas em aberto. E toda vez que ele clicava em novo, o, o, o input lá, né, o lugar onde você coloca o nome, não vinha selecionado automaticamente. Então, ele tinha um trabalho todo dia de criar 200, é, 100 vendas em aberto. Todos os dias, ele tinha que ir lá, mesa 1, mesa 2, mesa 3. E a única coisa que ele me pediu foi, cara, quando eu clicar em novo, tem como selecionar automaticamente aquele, uhum. aquele lugarzinho onde eu coloco o nome? Porque senão eu tenho que fazer 200 cliques, toda vez que todo... A, a cada dia eu tenho que gastar 200 cliques. E fazendo isso eu vou gastar só 100. Pra você ver o nível, e, e quando eu resolvi esse problema, eu voltei pra conversar com esse cara, ele ficou extremamente satisfeito, de uma forma assim, resolvi Nossa. todos os problemas da vida dele. E olha como que é pequeno, né? A, a solução que você traz de, de, de detalhe, né? É,
0: e isso é um ponto interessante, porque assim, na prática, é, isso, pra contextualizar pra galera também, né? Isso aí era um período que a gente começou a atender uma galera é, à la carte, Sim. que é o pessoal que atende com, com mesas, que é diferente de um modelo self-service, por exemplo, de você chegar na porta de uma cafeteria, na porta de uma loja de conveniência, na porta de uma sorveteria, ou um restaurante, enfim, é, uma saladeria, é, sei lá, uma churrascaria tem um modelo à la carte, um, um restaurante de massas tem um modelo à la carte, que é esse conceito de mesas, né? E, e desde o começo a gente não tinha solução para isso, a gente trabalhava mais focado nessa venda balcão, uma Sim. venda mais imediata. E aí o cara ele pô, tinha a possibilidade de ter algumas vendinhas em aberto ali, mas não necessariamente essas vendas em aberto eram o controle de mesas. E aí assim, a solução ideal para esse cara seria o quê? tem um sistema voltado com controle de mesas, só que aquilo não era trivial, assim, levaria muito tempo, mas naquele momento a gente conseguiu identificar uma coisa que para ele já ajudaria, e, e a gente ganharia um pouco mais de fôlego com ele, né, então assim, ó, cara, se assim, a gente mexer nisso, e aí isso não é complexo, era algo fácil de fazer, é, de apontar o cursor para um determinado lugar da tela, ou do, do aplicativo a gente ganharia ali mais três meses com ele, talvez, de satisfação, Sim. porque havia valor em algumas outras entregas que a gente fazia, isso, seja no é atendimento, verdade. no sucesso, no suporte, e aí com isso deu tempo de a gente fazer o sistema de meses é. ideal, e Sim. fato é que o cliente é ativo até hoje. mas Esse caso de vendas em aberto, para mim, é
2: um caso clássico assim, de MVP lá dentro. tipo Um monte de gente usou, sei lá, 10, 50 clientes estavam usando vendas em aberto, e falou, pô, mais. maneiro. Agora a gente vamos fazer esse sistema de mesa. É, Tem sim, a galera sim. que já está usando, atende daquela forma, não é a forma ideal, e estão usando mesmo sem ser a forma ideal, então vamos fazer uma parada maneira. que Essa é a galera vai curtir que é a forma ideal, Nossa, e eles vão ficar muito felizes com isso aqui. E aí foi, Nossa. fez e... É, com e certo, cara, e é. uma
0: coisa que eu sempre falo, né? Para quem estiver quem começando aí um negócio, e, e principalmente para quem for da área comercial... É, um ponto interessante de você usar na negociação Sempre que o cliente te propõe alguma coisa Ele pergunta, pô, mas não tem como fazer tal coisa É, é você devolver para ele perguntando como que ele faz atualmente E não numa linha de arrogância nem nada É, é para você entender se de fato o que ele tá te pedindo é, é o jeito ideal de resolver a solução E aí quando você devolve pro cara, sei lá Ah, poxa, o sistema de vocês não tem integração com tal, 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 tal tal coisa Aí, ao invés de você só responder que não, você devolve cara, a gente ainda não tem, a gente está trabalhando nisso, mas me conta, como é que você faz hoje em, a respeito dessas integrações? Ah não, o sistema que eu tenho aqui também não tem, é manual. E aí ele mesmo vai começar a listar para você uma série de outros problemas que sim que você poderia resolver, você já poderia ajudar ele de alguma forma, mas não integralmente. E aí o seu desafio agora como vendedor é mostrar para ele que sim, que você pode, até bate no microfone aqui, que você pode otimizar de alguma forma a vida dele, que ele não precisa ficar com algo que não está atendendo, que tem deixado ele insatisfeito, que isso não é normal, e que você se compromete, talvez, a desenvolver aquilo ao longo da jornada. Então, assim, é, é, esse gatilho de devolver a bola para o cliente, de deixar ele falar um pouco mais, dele se aprofundar um pouco mais nos problemas que ele tem, é o que vai te trazer insights e pontos de negociação ali para que você consiga
1: fechar a venda. Mas, mas.
3: E até para é, já que é produto, né, até pra você desenvolver o seu produto, é isso mesmo, é isso que você tem que fazer lá no começo, você tem que entender como o cara faz, Sim. sabendo que você não vai resolver todas as dores dele de uma vez só. Então, Bom. pô, essa dor aqui eu consigo resolver agora, então vamos resolver ela, e aí a gente vai conversando com esse cara ou com outros caras é e isso aí. resolvendo outras dores, né.
2: Inclusive isso aí é uma das técnicas de pesquisa, quando você vai pesquisar de UX Research, você usa isso, de tipo, entende qual é o problema, como resolve hoje. Dificilmente tem um problema que alguém não resolve pô, é, eu não tô conseguindo controlar meu estoque, ele não vai controlar? Ou ele... Não, ele faz de algum outro algum jeito e ele jeito. controla. Que ele
3: conte todo é. dia, no fim do dia e N Nem Pronto. que seja assim. É.
2: Ah, então ele tá fazendo assim. Qual que seria agora uma solução ideal pra ele? Boa. Aí dali começa a desenhar como resolver alguns problemas. E cara, é,
1: pode, pode falar, Vitor. Não, o Vai lá, vai lá, vai lá. Vou falar, olha como que é rico, né, falar de produto assim, quando a gente, é, a gente navega, é, a dica é riquíssima aí que o Vinícius trouxe, a gente navega sobre todas as áreas, né, cara? É, a gente é, fala de tecnologia, pra de vendas, volta para comercial, vai né, de sucesso do cliente, que é o cara que tá em contato direto ali. Cara, é, isso. poxa, chega até a arrepiar porque realmente é é, 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 muito rico falar de produto e como que ele toca, é, ele, ele, ele tangencia todas as outras áreas é, da sua empresa, cara, Nossa. isso pra mim é sensacional.
0: E aí foi bom porque eu devolvo o que eu ia falar com o Cauê, que é a parte do design, né, Cauê que come, entra na Yoga com uma proposta ali de ajudar, principalmente o time de marketing, dentro ali especificamente de uma área de social media e performance, porque ele, pô, sempre foi um cara muito criativo ali, consegue... É, tem a mão muito boa ali para preparar a arte, mesmo que não é bom, que ele não gosta de fazer isso. Eu nunca vi alguém ser tão bom em <risos> fazer alguma coisa que não gosta de fazer. Exato. E aí depois ele falou, bicho, é porque eu precisava de dinheiro, velho. Fiquei bom de fazer isso aí, mas gostar mesmo, gostar de fazer arte, eu não gosto não.
2: Conta <risos> aí qual é a tem história.
0: que paga a conta.
3: Né? <risos> isso é importante, Uou. pagar é. os
2: boletos, né? Chega no final do mês, não tenho o que fazer. Comecei a trabalhar desde 2010 com isso, então... Eu, fui, eu tava indo no ensino médio, trabalhava, fazendo uma coisa ou outra, coisas que poucas pessoas sabem. primeira coisa que eu trabalhei foi como produtor de áudio.
3: Isso Caramba. quase
2: ninguém sabe. Meu primo trabalhava com isso, ele tirou férias, eu já tava aprendendo com ele. Aí eu cobri as férias dele produzindo comercial para
0: rádio. Que Mas, isso, aí você é. faz a gente pagar um estúdio de podcast <risos> ao invés de você fazer pra gente. Tô brincando. Tô brincando. E
2: aí, dali em diante, eu comecei... a Aí eu mudei de vertente, fiz... eu já tinha feito curso de design quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar numa produtora de vídeo, e aí eu produzia vídeo, trabalhava com design Nossa. e trabalhava com site. Porque, tipo assim, no interior o não tem muito cliente, não. Né? É... não. E problema. aí tinha que fazer de tudo, né? E aí era a forma de pagar a conta. Eu e aí fui pra faculdade nessa daí e foi só indo. E aí até que chegou um momento, eu falei, não, isso daqui, tipo, já chegou onde tinha que chegar, eu não tô mais satisfeito, eu quero trabalhar com, com, com design de de tela de site, foi nisso que eu pensei. Aí eu falei, pô, site é maneiro, aplicativo, e eu não consegui tanto evoluir nisso, porque era mais difícil conseguir clientes. E aí foi indo, foi indo, até que eu tive a oportunidade de trabalhar com produto de forma indireta, né? E eu falei, pô, essa área é maneira,
0: eu quero chegar lá.
1: Massa, massa E massa. aí
0: como que você enxergou, assim, essa oportunidade? É, que eu... Sei lá, eu diria que quase que empreender, mesmo sem ter um negócio, né? Que é, você tá dentro de um time, você querer estudar e querer se desenvolver nessa parte de experiência do usuário e ter uma transição de carreira dentro da própria Yoga, dentro de um próprio projeto. Como é que foi isso e qual dica que você tem para dar pra galera aí que pensa em fazer isso?
2: Cara, eu entrei já focando no meu futuro. Tipo, é uma coisa que a gente já conversou algumas vezes sobre eu estar em Vitória, mas não gostar tanto de morar em Vitória, eu gosto do interior, eu gosto de cidade pequena, eu gosto da minha tranquilidade, Sim. então eu via que eu precis... aqui era uma um aprend... um etapa que eu precisava passar na minha vida, e que quanto mais rápido eu passasse, mais rápido eu conseguiria atingir meus objetivos. Então comecei a trabalhar duro ali todo dia, estudando bastante, e, e não, tem... não é fácil eu tenho que, tinha que fazer minhas entregas. E o Sarden, que até hoje o head da área, não abria a mão, e eu fazia. E em outros momentos, às vezes eu tava fazendo mais entregas, também tava estudando, tava conversando, tava indo almoçar com a Tec, para entender o que, que eles estavam falando. Tava conversando com o Vinho, tava conversando com o Vitão, para entender qual o qual caminho o produto da Yoga tava querendo seguir. Boa. E aí eu
1: fui evoluindo ali. Cara, e uma coisa que você não especificou que, é, que você faz muito é pedir ajuda para entender se você tá indo pro lado certo. Eu acho que a gente faz isso direto, hoje o Cauê tá no meu time, e ele sempre me pergunta recorrentemente, cara, isso aqui que eu tô fazendo hoje, eu tô indo pro lugar certo? Eu tô indo pro lado certo? Então ele não se deixa desviar, né, para outros lados, no meio do estudo dele. Porque o Cauê é um cara bastante estudioso nesse quesito de quando ele quer aprender uma coisa nova que ele não conhece, cara, ele, ele mete a cara mesmo no livro, faz benchmark, faz tudo. E, e ele fica perguntando toda vez, cara, eu estudar isso aqui, estou indo para o lado certo ou errado? E isso é riquíssimo para quem quer transitar de uma área para outra, saca?
0: Mas é isso, isso é verdade mesmo. talvez sempre foi um cara muito curioso, parabéns por essa curiosidade. É, e, e é o que vem norteando a mudança de carreira, né? Lá de quem trabalhava com áudio no começo, que entrou como designer e que agora vem cada vez mais se aproximando dessa função de, de product owner ali, de alguém que desenvolve produto, que tem braço com a tech, que tem braço com. E toda essa parte de levantamento de requisitos e aí eu volto no começo do nosso papo que foi, é, não sei se vocês lembram né, que o Cássio comentou, ah, que o próprio Cauê falou também vem do suporte, vem do sucesso vem das vendas, é, isso é muito importante também, você ter um leque ali de abertura para que você consiga receber essas informações e não limitar a achar que isso é um problema, você se fechar para não receber feedback, pelo contrário, Sim. tenha diversos canais e lá na Yoga a gente recebe isso de, de fato de vários lugares existe e-mail que são que que são e-mails que são enviados para os clientes e eles respondem dando sugestão, dando feedback. No próprio NPS, que a gente faz também com muito processo, de forma corriqueira, a gente também tem um determinado momento que a gente se aprofunda de acordo com a nota do cliente, se há alguma coisa que possa ser feita, além das coisas que chegam orgânicas mesmo ali no é, dia até backstage,
3: dia. né, já que tem cupom aí na tela. Cara,
0: verdade, exatamente. Falar de desenvolvimento de produto, não dá para deixar de falar de backstage, né, quando a gente com certeza. tira uma hamburgueria do zero justamente para validar, testar, colocar sentir a solução oprosa, sentir... É, sentir colocar a solução à
3: prova não à prova prova é isso que a prova é, é isso, gente é isso é. e sentir é. a dor na pele né é, ver é como sim. é que é usar lá como que é aceitar o pedido que chega lá no delivery o que, que tem que mudar sim. como que é o financeiro fechar o caixa, como que é fechar o caixa e o né? estoque exatamente
1: tudo. é, é e, e, e isso é um é um é uma das coisas mais ricas que tem que de fato você testa na prática. A gente já testa hoje normalmente o produto, a gente já faz várias validações, já tem um time específico dentro da Yoga, que, que é o é, de, time de QA, né, que é Quality Assurance, é, que, que testam a qualidade do software, e, e além disso, a, além de fazer esse teste, ainda tem uma hamburgueria que tem pessoas reais, tem pessoas que Sim. estão usando e estão dando feedback constante para a gente sobre o, o desenrolar do produto. Isso é muito rico, cara, porque é, você bota a prova, o, o que você fez, e sai da casinha ali de, cara, tô aqui no, tô na, minha, é, na minha varanda, Eu tô, tô vendo sobre o meu produto. Lá, tranquilo, está é, tudo certo. É, vai lá <risos> na hamburgueria ver a realidade, é. como funciona. É,
0: e se encontrar uma série de outras rotinas, né de, não, espera aí, vamos lançar isso, mas... Não lança para todo mundo, lança para um grupo segmentado. Exato. Não, espera aí, vamos lançar, mas antes de lançar, e depois de já ter passado pelo time de QA, vamos apresentar para o time interno, para o time ficar ciente. E beleza, e vamos lançar, mas além de lançar, vamos comunicar aos clientes que isso está sendo mudado por e-mail ou por um determinado outro canal. Então, é, Essas rotinas elas também são, são bem importantes. Sim. Né? É, é isso. É isso. Como... como é que desenvolve o produto trabalhando quatro horas por semana, Cauê? <risos> não sei nem como é que você conseguiu o tempo, cara, pra vir aqui no um podcast. Brincadeiras à parte, galera. Pra quem não sabe, te fica pegando o pé do Cauê lá. que tem um livro famoso, né? Que eu nem sei se. Como não é sei que é se o nome do. Já foi famoso, famoso. Já
2: foi. Eu acho que já foi. Aí um dia, naquela época de troca de escritório e tal, a galera zoando, eu falei: não, não tem que trabalhar demais, não. Quatro horas por semana, eu li o livro lá e é isso. <risos> Parece não, que o cara... Eu
0: não li o livro, tá? E parece que o cara reescreveu, cara, eu juro, não, eu não sei se é fake news, se eu fui impactado por fake news, mas parece que o cara, ele depois reescreveu, meteu uma nota ali, falou que não é bem assim
1: e tal... É primeira, eu pergunta que eu falar Cauê. primeira pergunta que eu fiz pro Cauê, é, usando a ciência também, eu vou trazer depois, é, cara... Se esse cara funciona 4 horas, será que ele escreveu esse livro usando 4 horas por semana?
3: <risos> ele demorou 15, é, 15 anos que terminar, tá ligado?
1: Então é isso, é isso cara. Sempre, é. Que uma, uma, sempre que tem uma indagação ali muito absurda, sempre pergunta, existe o um clássico na, 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 até na física, se tem como voltar no tempo. A primeira coisa que você fala assim, cara, se tem como voltar no tempo, por que, que não tem nenhum viajante do passado aqui? Então é, é a resposta mais simples que tem para o problema muito grande. A mesma coisa do Cauê, cara. Rapaz, vocês estão profundos. Eu né? eu tá Ave Maria... E...
2: Sobre isso que eu penso é uma coisa que a mãe me falou a vida inteira Que é 1% de inspiração e 99% de transpiração Então é aí, tem não fazer tem o que fazer Não é 4 horas, é 4 horas de manhã E 4 horas à tarde, 4 horas à noite
0: quatro horas E vai indo, tem não que tem o que, que fazer, você tem que trabalhar Massa Ó, oh, vocês aí que estão juntos no mesmo time Vou dar a oportunidade de vocês fazerem um merchan aí para chamar a gente pro time de tech da Mas... Pô,
1: galera que quer viver... Na pele, como que é um produto que impacta a vida de muitos empreendedores no Brasil e muitas famílias, muitos funcionários, contadores e tudo mais. Cara, aqui é o lugar certo. É o lugar onde você vai ver o seu trabalho, é, de fato, refletindo na sociedade de uma forma direta. Eu falo que isso é a melhor moeda de troca que a gente tem hoje na Yoga. Para os desenvolvedores, que, cara, pessoal que está na área de, de software house e tudo mais, tá está criando um produto, cara, dificilmente você vai ver seu produto indo pro ar e, e sentir a, a dor na pele de coisas que você ainda não sabe. Então, a Yoga é um ambiente de bastante aprendizado. É um ambiente onde você consegue aprender muito e executar muito saca então se você tem disposição para esse nível de, de aprendizado vem com a gente cara porque aqui você vai ter muita coisa você vai ver uma coisa que você lançou em uma semana na outra semana já tem 2 mil cinco mil clientes impactados isso é, é, é sensacional cara é tipo é uma das maiores moedas de troca que a gente tem e tem muita gente maneira na né, yoga hoje que que vai te ensinar muita coisa gente que viveu na pele passou esses esses quatro anos com a gente é, vivendo cada produto que a gente é cada problema que a gente teve na pele então é isso. E é, uhum. e é
2: incrível quando você chega num cliente, isso vale pra yoga inteira, mas principalmente os leves, quando você chega num cliente e aí tem lá uma funcionalidade que você desenvolveu, ele tá abrindo e usando ali, ou Sim. ele tá usando o sistema e você fala, porra, estamos resolvendo o problema desse cara.
1: Mas, e, é é, e falando de vaga, cara, o que está que aberto? É back-end, é front-end, é data science, é designer, é QA. Cara, a gente está aberto DevOps, Impra. todas as áreas, infraestrutura. Porque, de fato, hoje o nosso objetivo, pelo menos no marco agora de 2022, é formar um time bem, bem sólido de tecnologia para a gente conseguir escalar esse produto, enfim, a nível mundo, a nível global, internacionalizar, é, ter uma estrutura de infraestrutura muito grande, muito massiva, que é o que a gente quer ser esse ano, então se você está disposto acabar aí, daqui a pouco tem 100 pessoas no time de tecnologia e você vai ser um dos primeiros, cara é a Sim, hora. Aí. Vagas abertas, vem para yoga e é isso galera,
0: mais um episódio muito feliz aí de receber a visita do Cauê, foi top, Cássio já é de casa, Vitão também, é espero que vocês tenham curtido, qualquer dúvida sobre alguma sigla, ou enfim, caso queiram trocar uma ideia, é, me coloco à disposição e tenho certeza que todo mundo aqui também é, manda uma mensagem pra gente. Vou lá é, no JT
3: Yoga também. comenta é, na Fumenta. publicação,
0: manda foguete, não, não, quer dizer, foguete não, foguete perigoso, né? Manda uma carta, <risos> manda um sinal de fumaça, manda foguete pra cá, <risos> não, um foguete não. Manda um sinal de fumaça aí que a gente que vai ser um prazer receber vocês até pessoalmente, caso seja o caso. É ou até mesmo online pra gente trocar essa ideia, trocar as figurinhas, porque a gente tá sempre aberto a ouvir também. Massa, massa Boa, massa. Boa. É isso. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Valeu, Vitão. Valeu, Valeu, Cássio. Valeu, 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 galera. Até, até a próxima. A próxima. Tamo, então, junto. tamo junto. Tamo junto. Valeu.